0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Вы слушаете Русский подкаст номер 15. Сегодня мы с вами пойдем в книжный магазин покупать книги. Я прочитаю вам диалог сначала медленно, затем я объясню вам самые трудные слова, а после этого я прочитаю вам диалог еще раз, только быстрее. Давайте начнем! Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?
1: Вы знаете, я ищу книгу в подарок для моего лучшего друга.
0: Давайте посмотрим вместе, что он предпочитает читать. Художественную литературу, детективы, исторические романы, научную фантастику.
1: Ну, вообще-то он увлекается поэзией.
0: Тогда пройдемте на второй этаж. Здесь у нас широкий выбор русской и зарубежной поэзии. Какой век вас интересует?
1: Я не уверен. Кажется, девятнадцатый век. А в вашем магазине есть книги на иностранных языках?
0: Конечно. Вот здесь книги на английском, а на той полке на остальных языках.
1: Я знаю что он очень любит испанских писателей. Но вот каких именно?
0: Тогда лучший для вас вариант – это купить сборник испанской поэзии. Вот он, посмотрите.
1: Отлично. А у вас есть нечто похожее, только в твердой обложке?
0: К сожалению, это издание только в мягкой обложке.
1: Ничего страшного. Я возьму эту книгу. Это будет хорошим подарком.
0: Прекрасно. А для себя вы ничего не возьмете?
1: Пожалуй, пару комиксов.
0: Я надеюсь, вам понравился этот диалог. Теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Увлекаться, увлечься, увлекаться, увлечься, значит очень любить что-то, когда вам что-то очень нравится. Например, я увлекаюсь языками, фотографией, кино, литературой, музыкой. Отметьте, что увлекаться плюс творительный падеж. Искать, искать – это когда вы делаете все, чтобы узнать, где находится предмет, где что-то находится. Например, я ищу библиотеку, значит, я хочу знать, где библиотека. Я не знаю, где она. Я ищу русский разговорник, то есть мне нужен русский разговорник. Разговорник, разговорник — это книга где есть самые популярные, самые используемые, то есть фразы, которые мы используем больше всего. Например, вы испанец, и вы едете в Россию. Вы покупаете русско-испанский разговорник, где написано, как сказать по-русски. Привет, пока, сколько стоит и так далее. Это разговорник. Век, век, это сто лет. Например, сейчас у нас 21 век. Широкий, широкий имеет много значений. Широкий это когда у вас много места. Вы можете пройти без проблем. Например, широкий коридор, широкая улица. Значит, большой коридор, большая улица, где много места. Но в абстрактном значении. Широкий – это значит, когда у вас много вариантов. Широкий выбор – значит, большой выбор. Выбор – выбор, когда у вас много товаров, много вещей. Широкий выбор иностранной литературы – значит, у нас много иностранных книг. Вы можете выбрать. Зарубежный – зарубежный это то же самое, что иностранный, то есть что-то, что из другой страны. Например, если вы живете в России и вы покупаете книгу Пушкина, вы купили книгу русского писателя. Но если вы купили книгу Александра Дюма, то для вас это книга иностранного писателя, зарубежного писателя. То есть если вы... Русский Александр Дюма для вас – это зарубежный писатель. Но если вы, например, француз, и вы покупаете книгу Пушкина, Пушкин – это зарубежный писатель для вас. Полка – полка – это место в шкафу, мебели, куда можно класть что-то. Одежду, книги, что хотите. В книжном магазине много книжных полок. То есть книжная полка это место, где находятся, где стоят книги, где есть книги. Сборник, Сборник это от слова собирать. То есть, когда вы берете много вещей, предметов и кладете их вместе. То есть, когда много предметов в одном месте. Например, у меня скоро день рождения. Я хочу собрать там всех моих друзей. Это значит, я хочу, чтобы на мой день рождения все друзья были в одном месте, у меня. И это хорошая идея. Вы также можете собрать поэмы, стихи в одной книге, и эта книга будет называться «Сборник». «Сборник» – это книга, где много разных произведений. «Произведение» – «произведение». Это какой-то текст, то есть роман, стих, новелла, рассказ и так далее. Это произведение. Сборник также может быть музыкальным. Например, сборник рок-музыки. Пожалуй, пожалуй значит возможно, хорошо. Но вы говорите пожалуй, когда вы не очень уверены. Например, хочешь, мы купим ей любовный роман? Пожалуй. То есть, если хочешь, мы можем сделать это, но я не уверен, я сомневаюсь. И наконец, сегодня мы посмотрим на самые известные фразы из русских сказок. Сказка сказка это произведение текст, но он не реалистичный, не настоящий, неправдивый. То есть все герои и персонажи из сказки, они выдуманные, выдуманные, то есть они нереальные, не настоящие. Итак, в русской сказке часто в начале вы можете прочитать «жил-был», «жила-была» или «жили-были». «Жили-были» – это часто первая фраза в русской сказке, чтобы представить вам, нового персонажа. Например, жили были дед да баба. Дед это дедушка, баба это бабушка. То есть в сказке речь пойдет о деде и бабе. Следующая фраза это: и я там был, мед пива пил. И я там был, мед пива пил. Эту фразу мы можем прочитать в конце сказки, когда автор хочет сказать Все это правда, я могу это доказать, я был там сам. Следующая фраза сказка ложь, давней намек. Сказка ложь, давней намек. Ложь это неправда. Ложный это неправдивый, ненастоящий. Намек это от глагола намекать, то есть когда вы не говорите что-то прямо сразу, но вы рассказываете какую-то историю, чтобы читатель, то есть тот, кто читает, сам понял мораль сказки. То есть сказка ложь это значит, это не настоящая сказка, но в ней есть мораль. Сказка ложь давней намек. И, наконец, у нас также есть фраза «не в сказке сказать, ни пером описать». Перо, перо – это то, чем раньше писали. Это маленькая часть птицы. У птицы есть перья, и раньше писали перьями. То есть «не в сказке сказать, не пером описать» – это значит что-то очень-очень хорошее, очень красивое. Такое красивое, что нам трудно объяснить, нам трудно описать, трудно сказать, какое это. Часто так говорят о героях в сказке, например, о принце, о принцессе, о царевне, о царе и так далее. Например, царевна была такая красивая, ни в сказке сказать, ни пером описать. Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?
1: Вы знаете, я ищу книгу в подарок для моего лучшего друга.
0: Давайте посмотрим вместе, что он предпочитает читать. Художественную литературу, детективы, исторические романы, научную фантастику.
1: Ну, вообще-то он увлекается поэзией.
0: Тогда пройдемте на второй этаж. Здесь у нас широкий выбор русской и зарубежной поэзии. Какой век вас интересует?
1: Я не уверен. Кажется, девятнадцатый век. А в вашем магазине есть книги на иностранных языках?
0: Конечно. Вот здесь книги на английском, а на той полке на остальных языках.
1: Я знаю, что он очень любит испанских писателей. Но вот каких именно?
0: Тогда лучший для вас вариант – это купить сборник испанской поэзии. Вот он, посмотрите.
1: Отлично. А у вас есть нечто похожее, только в твердой обложке?
0: К сожалению, это издание только в мягкой обложке.
1: Ничего страшного. Я возьму эту книгу. Это будет хорошим подарком.
0: Прекрасно. А для себя вы ничего не возьмете?
1: Пожалуй, пару комиксов.
0: Дорогие друзья, хочу сказать спасибо Станиславу Чернышову за роль Игоря. Станислав – автор учебника «Поехали» и директор школы русского языка в Санкт-Петербурге. Если вы хотите понять все слова в этом подкасте, покупайте полные транскрипции подкастов на сайте. Также приглашаю вас в клуб «Русская дача», где вы можете скачать больше подкастов, смотреть больше видео, а также говорить по-русски в нашей группе в Фейсбуке. Я надеюсь, что этот диалог научил вас чему-то новому, что вам понравился наш поход в книжный магазин. а я напоминаю вам что вы можете найти все остальные подкасты на сайте russianpodcast.eu. Вы можете скачать их, а также найти всю лексику к каждому подкасту. А я говорю вам до свидания, до следующего раза, пока!